0: 欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里
1: 是李尤娜、
0: 嗯，你就认定了这个名字吗？<笑>哎呀，尤娜尤娜，嗯，事隔停播了这么久，哪有停播？啊，事隔断更了这么久，哪有断
1: 更？你明明是参加了去学上上学去了啊、呃
0: ！不想说这件事
1: 你上学了去了没时间、嗯，我是有空的
0: 。尤<笑>娜，你这个理由<笑>你觉得？那么
1: ，<笑>嗯，大家很想念我，但想不想念也不一定了。
0: 嗯，好吧，大家都很想念你
1: ，所有人都想念包括你小女生，我的女听众们一定特别想念我。所以
0: 我们这期节目其实做了一个特别适合你的主题，我们又做回了聊斋
1: 。不是说聊斋就，呃，收官了一段时间，对
0: 对,对，小收官、啊嗯嗯。
2: 大
1: 家当时是做了这个几个选题，我们觉得这个反响还不错
2: 。嗯，有
1: 很多朋友提了很多建议，决定要继续。挖坑，然后完成我们的《聊斋》系列、嗯。对，嗯
2: ，我
0: 们这回主要聊一下，<笑>呃，选了一个，其实我们这期选的是以《以聊斋》其中的一个小故事，嗯、然后呃，这期我们就聊一下《聊斋·渣男志》
2: 。渣男。嗯
0: 、<笑>然后适合我是吗？<笑><笑>嗯，因为是呃，我们其实是需要在说这个呃故事之前，我们要重新。来解释一下“渣男”这个概念对，因为我们这期用的虽然是用“渣男”这个词，但是并不是现在这种普世意义的上的“渣男”的一个使用。因为我们对“渣男”这个词，包括我作为女性来说，我也是会有一点点小小的意见的
2: 。对，嗯
0: ，首先我是觉得，嗯、呃，并不是说现在“渣男”这个词好像有点让人产生一种奇怪的男女男女对立感。对。嗯
1: 我觉得这个是这个词是不太公平的。有一些词吧，就是它一开始的含义就慢慢变了味儿了。嗯，呃，比如说“小姐”这样一个词、嗯，本来是一个很体面的一种称呼，嗯、到现在就变成了一种不体面、不礼貌的称呼。
0: 一种职业的
1: 概高度概括。对，但“渣男”呢，可能一开始就说那些呃行为不轨啊、不检点的那些男人们
0: ，或者这个男的就、嗯、就是我们平时形容说这个男的不是个好人。
1: 对，就哪怕是无论男女，<笑>评论这个人都是。他不是好人，但是被很多人就利用他，树立了这个性别对立，然后去歪曲了这个词的意思，好像就变成了：我看你不顺眼，你就是渣男；我看你不顺眼，你就是渣
2: 女
0: 。所以变成这样所以,所以我们今天在做这期节目之前，我们说讨论说要不要去换一个词去、嗯、呃来概括，但是实际上找来找去，好像只有这个词是最简单的。
2: 去来聊这个事、啊，事好像我们妥协
0: 了，<笑>对，不小心的就妥协了，嗯、但是真的是我们不
1: 能认同的那样的、嗯。并不是
0: 认同刚刚我们上上面说的那个概念的、嗯、啊。然后，那我们就快速进入故事吧。好的，
1: 嗯、今天给大家分享，嗯、又开始讲讲故事环节了。
0: 对，讲的是姚安的故事。嗯。
1: 大家别怕啊！这个其实《聊斋》里还是像我们之前说的，不都是鬼故事，而且还有很多很多人伦啊、社会啊对这样里面的故事。今天我们讲的故事也有点特别、嗯，对吧？就是大家可能认知为是双引号渣男的一个故事。因
0: 为大部分的《聊斋》故事都是我来选、嗯、选的，然后我其实对故事的选择的一个主要方向就是它够猎奇。嗯，哎。哈哈哈。首先是有一定的故事性，并且够猎奇。
2: 嗯
0: ，然后辽安的这个故事就是比较猎奇。嗯，这个名字就是我们的男主角，姓姚，姓姚就姚安。故事的开始，对他的一个概括就是美风标，就是怎么说，让我说出来就有点傻傻傻傻的感觉。但是其实美风标的意思是，就是说他的那个仪度，呃，就是风度仪态非常。好，非常优美的意思啊。
1: 叫、嗯、安字儿是想要这个蹭潘安的热度吗、嗯
0: ？大概是这个意思吧。嗯、然后也就是说，应该算是一个十里八村甚至有名的一个帅哥的这么一个概念。嗯、他说同里关姓，就是他们同村有一个关姓的这个人家，也是一个大户、嗯。然后这个大户的家里面有一个女儿，叫做绿娥。绿娥正逢，嗯。适适婚年龄，嗯，然后那个时候绿娥的母亲就说，嗯，嗯就是我们家这些就是找了一些人不太合适，然后最后就说，嗯、如果是姚安的话，我就同意，我就比比最相中的估计就是得姚安了。这么按照
1: 那个标准，那我猜一下啊，那这叫绿娥一定贼拉漂亮，嗯
0: ，是的，是贼漂亮
1: ，<笑>贼漂亮，对吧？<笑>对这故事得得这么写
0: 。然后结果姚安听见这件事情之后呢，就让说，就跟他媳妇儿说，让他媳妇儿跟他媳妇儿一一起观景。结果我就把他妻子推到了井里，杀掉了，并且变成贞子了。对，变成，迎娶了绿鹅。<笑>嗯，之我说你怎
1: 么说的这么轻描淡写，信息量有点大。是他说：“呃、媳妇，我们去看看井。呃”他媳妇说：“好呀，好呀。”然后他说：“媳妇，你先看。嗯”媳妇说：“看啥呀？”然后推下去了，嗯、去了就这么简单。对
0: ，是一个杀妻的故事的开头。
1: 他妈疯了吧？<笑>嗯
2: ，这故事我没看过
0: 。<笑>然后姚安顺理成章的就迎娶了余玉娥。刚开始夫妻感情还是挺好的，但是，嗯，两个人婚后之后没过多长时间就产生了一些小问题。是、嗯、大概是一个什么问题呢？就是姚安经常会感觉，呃，类似于他经常会觉得
1: 媳妇儿好看
0: 。呃，对，产生强有强烈的妒忌，产生一些怀疑。
1: 不放心呗，就是
0: 对，就是会做一些记号啊，在你出门之前啊,啊什么的，这样
1: 的啊，不是你一敲门，比如说我放那的粉笔就动了、啊、什么的，对对
2: 对
0: ,对然后之后，哎呀妈
2: 呀，这变态
0: 。对，之后就是他的嫉妒心就越来越强烈，包括他妻子也并不是说是一个温柔的、非常温柔的女性，还是有一些个性的，所以也对此他这种做法，然后也产生了一些抗议，但是。两个人并没有因此而，就是姚安的嫉妒并没有因此和怀疑也并没有因此而降低，反而是更加严重。就两人对着干呗。对，最后也没有说对着干，但是就是最后两个人也是因为这种猜忌和怀疑，就是有一次在姚安回家的时候，发现床上躺着一个戴着貂帽的男子，然后对，然后他就觉得自己当时头脑有点发绿，然后拿起刀就把那个男子杀掉，杀掉之后发现原来那个人是自己的妻子。又杀一个，对，然后也因为因为杀人肯定是触犯法律嘛、嗯，然后当时就被官府抓住之后，虽然行了一些会被放出来，但是也因为这场官司就最后倾家荡产。嗯、呃，在这场官司之后，姚安名声应该也算是败坏了，但是把妻子杀了，对，家里的家里也、嗯、也败落了，并且就是也依然还会经常会。看到他妻子的鬼魂，呃，也不是应该不说，就会产生一些幻幻觉，幻觉他妻子和别的男人在床上
1: 行苟且之事，对
0: ，行发生一些，嗯，然后发出一些嗯嗯啊啊的声音，嗯、我这么说、嗯、合适吗？甚喜，<笑>他说，呃，最后就是因为这件事儿又穷又生气，然后最后自己也死了，被村农村,村人就草草了草草埋葬，也是一个很失败的人生，大概就是这么一个。很简单的故事
1: 。哎，我总结一下啊，嗯、看这个妞儿，觉得妞儿不错，就嫌弃自己的妞儿不行。嗯，那我就想问个问题，他为啥不纳妾呢
0: ？呃，因为对方也是大户嘛，因为在故事里面介绍，他也是一个哦哦哦等于他起了这个妻子，也不只是名利双收，而且还能收获美娇娘，就是一个一举三得的一个故、啊、一个一个一,个一件事情。所以纳纳妾在古代的这种制度下，其实妾是基本上是属于一个奴隶的。两两家算是在当时，就是除了他是已婚的身份以外、嗯，就是当时还算是门当户对、嗯，所以不可能对方去做他的妾室的这
2: 种身
1: 份。那你就只能把原来的正妻弄死，嗯、对然后再迎娶一个。对，迎娶一个太漂亮了，嗯、不放心。哦、啊，明白了。嗯，
0: 其实这个故事的呃后面，就是他杀妻之后产生的那些幻觉的部分，很像。艾伦坡之前的一个小说《黑猫》，黑猫对，很像黑猫，就是他会每次怀疑到说听到那个他把他妻子的尸体藏在墙里面，他会觉得当时他发现他们家的黑猫也也发生了一些古怪，然后会有挠墙的声音，最后整个人我就是包括他妄想他死去的第二任妻子和别的男人在床上发生不可描述姿势这件事儿的这种状态，其实就很像已经人已经进入了一种癫狂的状态、嗯。嗯
2: 嗯，应
1: 该是已经得了精神疾病。了。对
0: ，而且蒲松龄在最后他有一个
1: 短评，短评，啊、短评来了，他说
0: 喜爱新新人杀掉旧人太残忍了。然后他说，只知道是新鬼在作祟，而不知道是旧鬼夺去了他的灵魂。哎，就是他会做一个，就是人只知新鬼为利，而不知故鬼之夺其魂，就夺其魂也、嗯、这样的一个。就是他觉得这一切其实要最往上倒到根儿的话，其实是姚安的原妻
2: ，就是原来
0: 的老婆，然后触发了这一系列事件。嗯
2: ,嗯也就是说
1: ，在那一刻起，他已经不不能算什么人了。嗯，亲手杀死了这个妻子，嗯
0: ，所以他的精神就错，哦、<笑>是一个杀妻后精神错乱的故事。嗯
1: ，他不是真的见着鬼，了，其实就是精神
2: 错乱。嗯。
0: 其实我们这么，其实如果从逻辑上，它其实没有像我们之前讲的，比如说聂小倩啊、嗯、阿宝啊这样的故事、嗯，它会有一些，比如说让你去揣度的一些这样的部分。然后它没有这样的就是细节，它其实就是一个很全全篇都是一个就描述了发生了些什么。嗯、但是就像我刚才说说，他邀请他的妻子去看景，然后他就把他妻子杀掉了。你觉得这块信息内容量非常大，但是其实，在原故事的。原故事里面的话，他其实就是非常简单的说：“姚文给妻馈井，几醉之，遂取绿娥，就是这么简单。”但是他已经计划好了，对他就是听到这样的一个风言风语传过来，他就去把他的妻子杀掉。所以说，我们我们把呃把这样的人就归纳成我们今天故事的一个起头、
1: 呃。不是渣男，这是神经病，<笑>这是有病吧？我天哪，疯了！嗯
0: 呃、哦，我们其实我们应该先说说说我们看到了很多，就是比如说刚才像我说，他把他妻子杀掉，嗯，然后他你就说这个信息量很大，然后他就对方也就没追究他妻子之前是怎么死，就把女儿嫁给了他这件、个、事儿、嗯，就会觉得呃，包括我们之前也讲了很多故事，就是有很多比如说少女呃跟人私奔，就是或者是古代妖怪，嗯、就是也也不能说古代，就古代的一些可能我们听到《聊斋故事》里面的这些。少女们，就是这些精灵少女们，就是很随便的就呃，可能他他们的父母就把他们就给了这些书生，给了,给了这些才子，然后就就两个人就呃没羞没臊的过下去了，对，甚喜了就甚喜了，喜了<笑>然后两个人就在一起了什么的，就大家就觉得呃，在我们的印象里面，就以前都说封建专制啊什、嗯，什么这些什么伦理的是很重啊、嗯，什么什么的这些，那是好像是有一点点。跟我们的理解有一些在这些方面有一些出入的，就是为什么会觉得他们就这么容易的，就好像比我们现在自由恋爱、自由结婚就水到渠成了，对，还要还要奔放一些。但是实际上，呃，他其实因为过去是有这种阶级观念的，所以在那种阶级，可能像比如说我们看到《红楼梦》啊什么的那个那个阶级的话，他们的阶级制度是非常深远的，他们的伦理伦理叫。交易这些东西是非常正的，所以他们需要很遵守这个。嗯、但是对于蒲松龄的《聊斋》，大部分他是描写一些平民的生活、嗯，就这个普通的这种市农工商的对市农工商的这种、嗯、这种我们所谓的半夫走卒的这种生活。嗯、但这这一阶层的人民里面，其实呃相对来说，他们的对于这种所有个人的这种爱情或者自这种这种的自由度，其实是会很大的、嗯。啊，如果你读了一些。这种古代的小故事、小说之后，你会发现，就是可能这一块在这这一个阶层里面就会比较像。
1: 就伦理纲常基本上控制的是那种阶层的人，嗯嗯、下面下面这个千层的人实际上是相对奔放自由一些
0: 。对，相对奔就是其实比可能有时候奔放自由度比我们要想象的要高很多。啊、嗯，明白了，高非常多、嗯。然后还有一个就是，呃，因为我觉得姚安这个故事很有趣的。很也很有趣的地方也是在于它很像《唐传奇》里霍小玉传的那个故事。OK， 啊、嗯，不知道你听没有听过这个，故事，有没有看这个故事？继续继续。啊、嗯，然后《霍小玉传》的这个故事大概讲的就是霍小玉，呃，它是传统的才子佳人故事的一个内核。然后它讲的就是霍小玉这个，其实是在唐代是一个。妓女出身，但是她本身的，呃，但是她本身的身份是霍王之霍王之女、嗯，等于是，呃，也是政治斗争，他他家原来是一个很很就是地位很高的一个家庭，嗯、但是因为斗政政政政治斗争失败之后，然后沦沦为娼妓的这么一个妓女，嗯、呃，然后和和李义的故事，这个李李义是当时这个李义是真实存在的人、嗯，是当时的一个算是。门人吧，然后他们俩的这个故事其实跟这个就也很像，也是霍小玉会呃跟李义两个人不算一见钟情，但是通过某种职业人的介绍，然后两人见面，然后也是很欢爱，然后两个人也也算是谈恋爱谈了很久，但是最后可能在这种才子佳人的小故事之后在一定一个阶段下，这个才子会需要追求功名，然后。李义又去追求功名的时候，追求功名也得到了很好的结果，就是一下子就也中了进士啊什么的这种。嗯、然后再回来之后，跟霍小玉先霍小玉在就是等于他考完考考取进士之后要回家之前，跟霍小玉离别的时候、嗯，霍小玉有一个订，他们有一个像是誓言吧，算是誓言吧。嗯因为霍小玉说，就是在他们俩换爱之后，霍小玉就已经说说，我就等于是以貌示人嘛，就是等我衰老了之后，你可能就因，啊，就是有点像李夫人的那种什么因。哎，什么奢侈啊，就是这种老了之后可能就不太行啊什么这种这种感叹。然后，并且在他们这次鉴别的时候，霍小玉也跟他说做了一个约定，就说你已经如如今有了一个这么好的地位，这么好的身份，那我也不能要求你去来娶我这样的一个一个一个身份的人啊，那么。我我的希望，我的理想状态是什么呢？我的希望是你能跟我在一起好好生活八年，我们有一个八年之约。嗯，然后之后我就，呃，我觉得我的这个青春也完美了，我的爱情也完美了。那个，那我就去，呃，就他的意思就是，我就去做尼姑也好，就道姑也好，然后你去娶一个跟你们当户对的一个爱人，然后你们共同建立家庭，我、嗯。我就祝福你们就好，大概是这么个意思吧。但原文肯定没有，这么没有说的这么屌了。然后
2: ，哎呀
0: ，然后而且就是因为当时就是李毅对于霍小玉的态度，就是说我啊，他说啊，我就爱你啊，什么就都是男人说的这种嘛、啊，爱你爱你之类的，我一定怎么遵守诺言什么。但是，对，但是在李毅回家之后，因为就是他说的，他前期给的条件说是因为他母亲就是一个非常顽固、非常。呃，大家长的那种非常就是一家之言的这么一个一个态度，然后帮他结了一个很好的亲事，嗯、但是呃，李义也是服从了家庭的安排之后，嗯、但是他自己有一段小描写，就是说他自己就是有点抗争，不是抗，他没有抗争，就是他他家就搭在搭在他没有抗争。他是内心挣扎都
1: 没
2: 有，
0: 内心挣扎的有，就是我服从家里面的安排，然后我就不跟惠小玉联系了。那,他那这些这事儿他是不是就忘了？他是这么想的，你知道吗？啊,啊对，这个故事是他是这么想的。哦，他
1: 认为他渣，其他人都可以和他一样渣。
0: 就是我们不提这事儿，大家就慢慢的遗忘了。他是用这种方式去处理了。但是霍小玉就心心念念在在等他，等他，等他，等他过这
1: 半年呢。等、啊、
0: 等他之后，并且就是因为这些思虑啊，包括对这个就是一直毫无音信，然后人也生病、嗯，然后慢慢就是变得更憔悴啊什么的，也不可能也没有一些别的，因为他从事的行业需要一些他就是这种收收入也，也可能也没有这些收入。然后最后在李毅结婚之后跟。等于是别人听到了这个这件事情之后，嗯、它里面有一个好歹有一个侠客，因为就是在这主持公正的，<笑>在对在长传奇里面都会有一些这种豪侠的这种这种状态、嗯，然后有一个穿黄衣的一个豪侠，嗯、然后听到这件事是等于把你一篇骗诓骗诓骗出来、嗯，然后说那个就是大家我带你去游玩游玩走，走路过了陆小那个霍小玉的门前，嗯、然后把他等于是绑绑架到霍小玉面前。然后霍小玉就是说你就是霍小玉非常就是他就是也也是有假装承认错误吧、啊、这种状态，但是霍小玉就非常生气，就说我因为霍小玉已经病得快要死掉了，然后霍小玉收拾停当，看到李仪之后就是你背弃了我的誓言、啊，那我就诅咒你，他、就、说、是、就是那意思，金当永绝，我始自后必化厉鬼，使君啊、呃、妻妾终日不安，然后就死就死了就死掉了。之后的李义就是也是有点像姚安的这个故 事， 就是他就不停的 去， 就他就从那儿开始就不停就开始嫉妒心非常强 烈， 然后就就每天都怀疑他的妻子会跟别的男人怎么怎么样 啊， 包括他也产生了一些幻觉啊什么的。最后他的这个妻子就是他跟他就是家境很好的这个妻子没有办法就跟就离开了 他， 然后他就又找了就是其他 的， 比如说一些美妾 呀， 包括。他也没有说是因为去爱对方或者怎么样，他也经常会去吓唬对方，就是、说：“你看，每某某某某个人，我你看我这把刀，我当时如果你对我做了什么对不起我的事情，我就用这把刀把你把,把,把你把你杀了，什么什么之类的这种威用威胁的这种词。”后来包括实在他无法忍受自己的这种态度到什么程度，就是他把他把这个他喜欢的这些爱切，他都会扣到大木盆里，就是那种以前那种大澡盆扣到大木盆里做上封印。嗯然后他出门回来的时候，然后再把，你不能动，不再把对把人放出来，就已经到了这个程度，就整个人就也是精神大崩溃的这种这种状态。怎
1: 么蜡封人棍可还行？我天哪，也是也也也是因为霍小玉死去之后，他就整个人疯癫了
0: 。对，而且李毅这个故事还有一个呃跟这些不太就我们理解的柴子家人有点小小小区别的一个地方是说。嗯李义其实长得不太好看，嗯，因为以前我们理解的才子佳人好，之少长得帅有权威，长得帅。这里面还是说才，就李义本身就是长得不是很好，但是他因为就是不知道是不是会熬夜的死，但是他之后怀疑很多，呃，就比如说他的那个他的妻子啊，还有他的美妾啊、嗯，这些不忠的行为，也是他经常会产生幻觉，是对方跟一个。就是有着美美的，因为古代人很重，古代男人很重视自己的胡须啊，就是美髯公啊什么的这种啊，你、啊、就会幻想就产生这这一类的幻想
2: 。这种
1: 故事，我估计放到现在也会有，而且有一直延绵不绝的戏吗、嗯
0: ？呃，因为这个《霍小玉传》其实，嗯。呃，他俩有一些相像，但是《霍小玉传》是我不知道这个姚安是不是得罪蒲松龄，因为《霍小玉传》是因为当时发生离异是当时真有的，这他是真实存在的一个人，然后他是因为有一点点像当时他参与了，就是他实际情况是他当时参与了一个政，就是唐朝的一个政政治斗争、嗯，然后对方的人为了。埋汰他，给他写编了一个这么故事，但实际上李毅本人在生活作风上其实也是这样的，就是一个特别善妒的一个男子、嗯，然后就,就给他稍微夸张了一些，对，更夸张了一些，然后给他了一个前前因吧，就是霍小他对不起霍小玉的这么一个前因，然后也是为什么说他跟就是姚安的这个故事这么像，是因为在李毅的那个故事里，我们就知道他李毅可能后来的那些状态，虽然他没有。郭晓玉真的有出现鬼魂啊什么的这些东西，嗯、而这个姚安的故事，因为他是蒲松龄的故事，所以他是有鬼魂的、
2: 嗯
0: 。然后，但是实际上我们都知道，真正作祟的那个不是说鬼魂作祟，而是在他心里那根刺的，就是他第一个恋人或者他的妻子，就是对于李毅来说是郭晓玉对，对于姚安来说是他的原配，被推到井里的那个妻子所造成的这些原因。嗯嗯然后我就会觉得，有时候我们对待才子佳人的这种故事的时候，我们有很多是会去赞赏那种古代女性，就是因为我们大我们以前了解这些故事的渠道也是这样的，就我们会去赞赏古代女性的那种，嗯，她的叛逆，对，她的那种情欲自由，对，她追求爱情的那种勇敢对，对。但是实际上，我觉得淘气。嗯、呃，你读了一些真正的那些古代小说的原文之后，你发现这些其实这些东西是并没有存在在原来的故事里，面
2: 。都是
1: 后被加进去的
0: ，不只是你后人的臆想
1: ，后被加进去的，嗯，就是我们揣度它是这样的，所以就是嗯
0: ，就是你揣度的方向是错误的，完全不是出于人家作者故事的本意，嗯、因为。我们在我要接下来要，去，因为要说第二，呃，一个最有名的才子佳人的故事，也是唐传奇里面的故事，叫《英莺传》，就、嗯、是最后我们的《西厢记》可能是元代的了，但是它其实最早是出现在唐传奇里面的一个故事《英、嗯、莺传》，因为，呃，人这个这个不是我说的，是人家做过，就是就整个做学术的人去考察的，嗯、就是说才子佳人小说里面代表作，就是这些代表作里面代能代表。最最最代表家人的这个形象就是崔莺莺，崔莺莺、嗯。嗯，那你最代表才子的这个形象是谁？是谁呢？是谁呢？嗯
2: ，
0: 然后你要要结吗？我写在大纲里了
1: 。哎、嗯，你说呢？我今天捧哏。司
0: 司马相如吧，就是司马相如那个拐用凤求凰拐骗失婚少妇的那个那个男子是男子啊。嗯
1: 司马相如，我觉得欠妥
0: 啊<笑>，因为他算是欠妥。嗯，因为他是为什么我们要来举《崔就英英传》这这个例子？因为一般才子佳人的这种小说就是我们看到的，就是外壳，外壳也不是外壳，就是我们好像对他的理解是说，一个勇敢的女性去追求爱情的自由，追求情欲的自由，是一个这样的一个状态的、嗯。然后追求婚姻的自主，嗯、这个是也是我们我们后
1: 人的解读，我
0: 们后人的对他附加的一个东西，但是并不是故事的内核、嗯。包括还有一个就是说，才子佳人的故事是说，呃，就是这是家人的状态嘛？才子的状态是什么呢？他是用自己那种嗯才才所谓的才子，就是用他的才华，用他丰富的内心世界来赢得家人的青睐，青睐是、嗯、大概是一个这样的一个状态。但实际上，我们看如果看《崔呃就是《英英传》的这个本身的故事的时候，然后我们就会发现很多不算是我揣度，我觉得是故事带给我们的一个非常明显的一些误导，对误导和证据，就是你会发现你之前对《西厢记》的这些理解，就包括对这些人物的一些，就是在用现在的角度上来看的话，会发现有很多特别特别多不同，或特别多就是。呃，也就是说，我们今天为什么要用《聊斋》渣男渣男制着这个、嗯、这个渣男的这个，就是张生真的不是什么好人。虽然我们现在有时候也会，比如说有时候提到英，就是我们现在做很多可能不是《英英传》了，而是西《西厢记》。《西厢记》就说到张生，可能就是觉得他好像有点死乱中弃，就是这个这个东西好像、嗯。是的。嗯，但是可能在他们俩的感情当时可能会觉得是真挚，但实际上。你看到《英雄传》这个故事，就这个故事，因为《英雄传》是最早的原型嘛。嗯、你看到《英雄传》最早故事这个原型的时候，你会发现，他不是，他全程没有一点人作为人，<笑>就是他全程都不是人，就不能，他真的不是个好人、嗯，他全程都不是个好人
1: 。就不能说他是渣男，我们今天只能说他不是个好人。对
0: 、嗯、对。对然后我接下来就要举几个，就是我觉得，就是我在里面他不是好人的点，对线索和条件。呃，首先就是我们先说第一个事儿，就是他们俩的相遇，张生和见到春莺莺的第一个莹莹，他们算不算是一见钟情、嗯？因为很多在我们后来觉得他们俩是一见钟情，然后因为一见钟情，然后想要婚姻之主，想要情欲之主，冲向自由，对，冲向自由的这么一个，也就因为我觉得。我今天说这个故事，还有一个状态，还有一个原因，是因为我觉得大家现在对自由这个，这自由是好好词儿啊，但是大家对自由这个事儿已经变成了一个套路，变成了一个口号，变成了一个你不知道为什么它是或者它是什么而去乱用的一个东西了
2: ，是一种工具
0: 。对他现在，他真的是传，他真的是一切宣传口径下的一个工具人了。对。他们渐渐变成了这样的东然后我们就先说一下张生见崔莺莺的这个所谓的一见，是不是一见钟情？因为我读了原来的故事，我觉得不是
1: 。他是个 LSP， 就是是吗
0: ？就是反正他就是个大垃圾，就是我感觉他就是个大垃圾。因为他张生在第一次见崔第一次见崔莺莺的时候，是因为、嗯、呃，等于是。翠英的母亲带着她的在他们家里面嘛，然后被乱军，然后就围困在那儿了、嗯。然后张生是跟这个乱军的首领有救，然后等于他们俩经过一些一般协商，然后他帮助了，就是帮这个家庭脱离了危险。嗯、对，然后这个时候家这个就是英英的母亲很感谢他，然后就让英英出来去给他。等于是一个致谢、嗯，是这么一个过程。然后张生致谢，对,、嗯嗯、对张生看到了崔莺莺，然后说就是，就是崔莺长得很好看，这个家人肯定是还是我们能承认她长得很美，然后她很好看。但是实际上，你从后面的一个判断上来看的话，你就会觉得张生对崔莺莺并不是一见钟情，他只是想要得到她的肉体。然后这里面就是缠他的身子吧，对，真的就是缠缠他，就是缠缠他的身子那么一个状态。因为当时他开始要说要强烈的去追求崔英英的时候，他找了一个帮手，就是这个时候我们就要推出我们的第二个人物 number、no. one， 就是红娘的这个角色。因为在很多呃，我们现在来看，包括我们现在很多。婚姻的婚姻，某婚姻网站或者叫做叫红娘嘛，然后包括我们，我们对所有的这种媒人牵线的人都叫红娘。但是你读了这个故事之后，你就会发现红娘也真的是好人啊，这个事儿也是非常纯疑的、嗯。我们现在来看，就是说张生在找到红娘之后，然后红娘其实也提提出了一个疑问，就是说，嗯，其实你想得到她非常简单，因为就是你娶她就好了嘛，就像你刚才说。就是为什么不娶妻啊？其实他这个张生娶莺莺这件事儿也是更加容易。首先是因为呃，张生在之前前庭停药时，他救了莺莺莺全家，有战先对有恩在先，并且在他们救完之后两双方答谢的过程中，他们攀谈的时候，张生跟莺莺家还是有亲的，就是以前这种亲戚关系，就是倒不是呃。就不是那种去可能会近亲结婚什么的那种，但是其实对于古代来说，亲上加亲是一件非常好的事儿，对、就是，因为他并不是说什么血缘啊什么这些，他是说我对你的家庭往上来看的话，都是有一定了解的，嗯，知根知底儿，对，所以这个是也是加分项，对，加分项的，所以你就是有了这么多加分项，你取，概率就更大了，是，是你只要开口。老夫人是绝对会答应的，因为红娘也是很，是他们是春英一家里边的人嘛，所以他就对这件事非常就是他对这个家庭也很了解，嗯，所以包括夫人让张能让张生去见，能让英英来就是做出门出面答谢，其实我觉得暗暗地里其实也是有一点点这个心思的，就说你要开口求亲是绝对百分、嗯、可能不能说百分百吧，至少百分之九十九点九九九都是好可以的。那你为什么不求亲呢？嗯。然后张生当时给的回答说是什么？就是这个就能证明说张生并不是对莺莺是一见钟情的。张生的回答的就是说，就是因为你我们可能现在觉得就是我们结婚领个结婚证就行了，什么这种的去拜一下、嗯，一天接下来。但是其实古代的一个结婚是一个非常是一个有一个形式形式感非常强的一件事儿，它需要很漫长的一个时间，嗯、它需要。所谓的问名啊、纳吉呀、啊，然后互相下聘啊，流程，一套流程要走，一套流程，然
1: 支什么都要有，这
0: 些特别多。然后所以说，在这个时候，然后张胜就说：“那我需要走这么一大套流程，那我就渴死了，我就等，我等不了啊。”那你说这样的东西是一见钟情吗？老色批露馅了对、啊。对啊，就是他当时就是说我就像一个干渴的鱼一样，我等不了，就是有点。远水解不了近渴的那个意思
1: 。你先等一等，停一停。嗯、我现在要要不是揣度啊，我现在要用现在的眼光来看，因为我从呃《西厢记》对面去角度去看这个故事、啊，是这么理解的。这个故事，一开始你说他俩一见钟情这个这一块嗯，在我的理解就是一个英雄救了一家，嗯、然后英雄救美，然后、嗯、这个对吧对吧，献出了自己的真心，嗯、对吧？我把我的闺女给你了、嗯，对吧？托付给你，都是这样的一种美好的故事。嗯。他是这样一个壳，我看起来是这样的。你在后边那个说的，比如说你要走那么一大流程，嗯，然后在我这边看起来，后人被后人就美化过的过程，就是说我要越过这些传统的这些磕磕绊绊的礼教,教的这些，对吧？我要直奔爱情，繁
0: 文乳节，
1: 就这些繁文乳节，这些不要，我就要直奔爱情。但是好像听起来没有那么简单。不
0: ，那我这么跟你说，就是比如说放到今天男女双方的一个状态下，嗯、就是说，如果今天我们俩相相认认识了，然后。呃、嗯，我就我看见你，我就跟你说，我等不了。比如说今天可能我不因为我没没办过结婚证，我不知道办结婚证是一个什么流程、嗯。可能就是需要工作日吧，节假日如果假如说就节假日期间不能办理、嗯，但是我们刚好就是还不是国庆七天乐，嗯，而是比如说像清明节呀、啊，或者是不合适的日子。对，这样不是不合适，就是放个两三天，然后中间还能可能就是串休，然后需要等个两三天是、嗯、这样。我等不了，我今天晚上就要跟你酒店开一房开房、啊，我就是不能等到法，就是就不能等过这个法定假日了，我今天就要。然后，但是就是其他我也没说别的。这不精通上脑吗？你觉得这是我你你相信这是爱情吗？我相信这是你相信这是一见钟，就是你我们真正对一见钟情应该，因为一见钟情并不说是一见，而是钟情。钟情一见是一次刹那的事，但我觉得钟情应该是一个很漫长的，啊、对，
1: 是一个是一个延续性射线的过程对对，
0: 是一个这样的，可能不能说是无相的过程吧，嗯、但是它应该是持续，应该是持续一段时间。钟所谓的“钟”就是一个独一个一个能长久的一个一个一个词，我觉得是这样的。嗯、所以我觉得在这块就已经说明张生不是那么好玩
1: 嗯、啊，你这算揣度吗？还是我们那个后后边我我干的那个版本是揣度
0: ？这是故事故事里写的呀，这是故事里、嗯、这是故事的原文啊。如果你你不相信的话，你觉得我在编排它，你可以去看看《英莺记》的原文，原文就是这么写。我只不过把它翻译成白话，我并没有我并没有加艺术加工，好。不是这个
1: ，就是一件事儿，就被不同解读之后，完全就是两个世界
0: 。对，那你就去看看原来的故事。<笑>你不去，你不去，就原来的故事。对，然后接下来就发生了第二件事儿，就是这个事儿里面除了看到张生的态度，我们也要看看红娘的态度，因为我特别希望呢，大家能把红娘也拉进来看一。
1: 好的，我看看我我要看看她是什么意思。对
0: ，因为是就是张生来找红娘帮忙。嗯，其实你去接近一个女生，你接近不上的话，接近她内部的人，身边的人，这个事儿我觉得也是。
1: 一个良好的切入点，并
0: 不是一个良好的切入点<笑>。可张生这么认、啊、对这，但是这个是这个我们纯疑啊，不，无所谓、嗯。然后我们再看接下来的盘，然后就等于当时就张生说了，但是你我们再往下看，就是包括红娘提出了他的疑问，就说你可以完全可以求求亲啊。然后张生说不行、嗯，我等不了，我就快死了。哦、死了我今天对我今天不搞不定，我就是你不能马上搞定，我就要咳死了。叭叭叭叭，红娘就居然说好吧。啊，对，我就帮你了，红娘就答应了
2: 。为啥呀？他图啥呢？嗯
0: ，对。然后我们再接下来往下看下面的故事。下面的故事发生就是他张生就一番追求嘛，对对，英英的一番追求。但是其实英英一直是非常抗，实际上是非常抗拒的，就是他而且已经非常严厉的拒绝了。因为当时呃，他有一段话就是说的，就原话有一个词就说。张生是以乱易乱，就是有点挟恩挟报的那个意思。就是说，我对有恩了，你是不是得、嗯？对，就是你是不是你本来救了我们全家，我们全家我很感激你，但是你这样的话，你却其实这是一个非常恩义的事儿、嗯，因为在他们的那个伦理道德下，这个是一个符合就是那个伦理道德下说你我报答你其实也正常，但是你让我用这种报答方式，就是用这种跟你乱搞的方式去报答你。那就这个事儿就不对了。嗯，我那你觉得这个、这个、这个他的这个想法是没有问题的，吗？没问题，是非常没有问题。
1: 题。就算放到现
2: 在也不能这样。对他
0: 非常理，她是一个非常理智的女性了吧？是。然后接下来就，然后其实这个时候张生就已经有有些许放弃了，因为他发现这个等于这个事儿没口儿，对吧？啊、攻不破、就是。对我们，它是一个攻不破的堡垒，我没办法攻破它。然后我们就出现了我们的那刚才说的那个二号奇奇妙人物红娘的出现，她居然主动来找张生说说，嗯，你工就是我们小姐，其他都不太行，但是她很喜欢写诗，她喜欢诗歌，她喜欢写诗，然后你只要写诗，她就会写。对，天哪，
1: 甄嬛里那一套
0: ，来吧。然后张生就写了诗，然后。就得到了
1: 小姐的芳心，小姐
0: 的芳心，
1: 这么个才子佳人是吗？对
0: ，这样的一个才子才子佳人的故事
1: 啊，三万岁一地，什么鬼？然后他就打开了自己的心扉，对，然后就乱搞了，
0: 对。其实是等于是红娘在这里面，呃，其实小姐已经想得很清楚了，然后就是所谓的莺莺已经想得很清楚了，就是说这个事儿已经其实是非常不合理，非常不合常理，非常。三观不正的一件事儿，他已经完全严厉的拒绝了。嗯、但是，就我们换成现在人的这个、这个、这个，换成现在人的这种行为，就比如说，呃，我想追求你，嗯，但是我你你不同意，嗯，然后我找了你闺蜜，嗯，然后然后你闺蜜就是不是你已经拒绝我了，然后有一天你闺蜜主动来找我，
1: 说她喜欢什么什么什么什么，
0: 对，然后你她你她特别喜欢。比如说，他特别喜欢，不能说物质上的，因为写诗是其实是精神上的嘛。嗯、他喜欢二次元动漫。对、嗯，他就喜欢，嗯
1: ，呃、喜欢《鬼灭之刃》对。对，就喜
0: 欢《鬼灭之刃》嗯。只要你 cosplay 一下，他看见之后就就感觉变成炭治郎了。对,对对对，我说只要你去 cosplay 炭<笑>治郎，他就他就爱你。然后我就 copy 成炭治郎之后，这不是后后,后
1: 门木马程序吗
0: ？<笑>但是实际上，首先。因为他拒绝你，就是因为你这个提议是不符三观不正的一个提议啊。那你你闺蜜来找我又是一个什么事儿呢？闺蜜为什么要去找？好奇怪、啊、其实一点都不奇怪，就是因为红娘在我们可能原来的就是，如果我们不看故事，见故事的原文的几个情况下，红娘可能在我们你为什么我们把。媒人这种喜庆，然后那个不错，就是这种跟我们婚姻幸福生活放在一起的时候，我们都把它行为成红娘。其实它是一个这非常正面、非常美化的一个词，应该是这样的、嗯。但是你来分析红娘这些做法的时候，她并不是一个天真，因为在那个比如说我们看到一些戏剧啊、影、嗯、视剧里面的表现是，她是一个天真可爱、活泼的一个小姑娘，她就是有很天真，她好像也是被这份。美好的感情所感动，才做出这种事情、嗯，是不是这样呢？其实不是。你有想想，如果我们换句话说，就拿我们之前，比如说去说聂小倩啊、阿宝这个故事，嗯、谁是最大利益者？嗯、那我们想，红娘能得到什么大利益？这件事情真的对于红娘来说，就是他是等于，如果张生和英英这事成了。
1: 他促成了这件事儿的话，对
0: ，他是得利者，对，他是获利者。因为首先从他的地位来说，他是嗯，他是英英身边的一个小丫鬟嘛、嗯。那他未来的一个生活是什么？他就是永远是一个小丫鬟。然后，如果我们可能读了一些古代的这些书之后，你会发现他有可能会像《红楼梦》里面，就是最多好像是平儿是一个比较好的一个结局结局、嗯，他是一个填房，然后最后可能怎么怎么样会稍微，但是他永远是就是。是，但是不一定啊。就对方这个男的不一定会拿你当甜房，会让你，或者是就是做一个做一个妾啊什么的，不一定啊。你可能永远就是一个服服侍他人的奴才。但是你如果你未来的这个小姐的男主人，你帮他促成了这件事儿，嗯哼，他会不会感谢你？当然会啊。嗯，如果这件事情促成他。他会感谢你，那你的你在家里面的地位可能就不只是一个奴婢，就是是一个奴才的一个，嗯，一个地位了
1: 。来，那我们说这个最大这个受益人啊，那可能这个原文里并没有写他和张生有了过什么样的私下的约定，但我觉着凭一个人趋利避害的这样的一个本性来说，他不可能平白无故的去帮你这件事儿，你一定要有什么立法给我，我才能帮你这个事儿。然后他去找去跟他谈交易
2: ，
0: 对，
1: 是这样的一个模式
0: 。但是其实我觉得这个其实也没有问题，也不能说他这个人有红娘这个人有问题、嗯。但是最有问题的是什么呢？是你可以跟别人达成了交易和收获你的利益，因为人就是在需要争夺利益嘛，这个是很正常的。嗯、我们不能不可能说很就是要求人不争夺。但是你想想这件事情的结果是什么？如果这件事情败露了,了，或者这件事情没成。他没有任何损失，但是他小就是这个英英的损失是非常巨大的，是身败名裂的，所以这个事儿完全是一个损人利己的事儿、嗯，把自己撇的
1: 可干净了。对。我
0: 只是告诉你他喜欢我就是你，其实包括我们现在来看的话，他可以把一切，包括后来就是这件事情事发、啊、不也有什么口红所谓的那种名段嘛？那所有的其实这些，他就是说。我就是觉得他们假相爱、啊，或者是我就是无知，我就是不知道
1: 。我就是住个工而已啊，我有错吗？对对
0: ，我他没有把利益的这一块说出来，但是难道没有这个利益度？你不说就不存在吗？哎
2: 呀，别人都当傻子吗？不是
0: 。所以大家在某些相亲网站受骗，嗯、其实是理，哎、是理所应当的。人家已经给你埋下伏笔了，上架去了。对，所以说这期我们
1: 并没有恰饭、啊，<笑><笑>还没到那个程度。对，
0: 对，你，你对，你在某些这种婚恋受上当受骗，其实你要真正再去想一想，这个利益到底归结于谁
1: ？其实那天我在网上回帖，就是他们很多人说这种，啊、呃，甭管是婚介，就婚介也好，还是这种孩童的教育也好，嗯，然后他们说了很多很多，有人就争论，然后我就给大家回了一个帖，我说你所有的梦都是别人算计好的生意，你觉得我说的有错吗
0: ？对呀。没有 错，
1: 你所有的梦都是别人算计好的生 意， 你愿意买就买。
0: 而且最可怕的是这 个“ 梦” 这个 词， 只是一个美所谓的美好愿望。但是这个美好愿望到底是你自己的还是别人包装给你 的， 你要想清楚。
1: 这个东西就有人不愿意想清楚 了， 比如说后期就慢慢妥协了的英英同 志， 还有这 个……
0: 我觉得其实他没有没 有， 就是他其实一直是有清醒 的， 他不是没 有， 他没有说就像。我们想象的那种恋爱脑就一下失智了什么？他没有，一开
1: 始还是他
0: 从头到尾都很清醒、哦。然后我们就要说，接下来说张生不是的地方<笑>，就是然后等到张生得到了崔莺莺之后，他们俩、啊、非常其实是非常短暂的一段关系、嗯。然后那些代月西厢的部分我们不讲、嗯。然后就是他需要像才子佳人所有套路的故事一样，他去求取功名
2: 。哎，对
0: ，这个时候其实他们俩的。就是崔莺莺就莺莺就会给张生写信，然后在信里面就会，就是你能看到他们俩的地位完全就一下子变了、嗯，就整个就莺莺就变成了一个非常低不
1: 平,平衡，对
0: ，非常卑微的一个状态，然后就去给他写写信，就包括就是它里面有一句非常有名的话，就是始乱之终弃之，就是我们现在的始乱终弃嘛、嗯中气，然后然后他其实这个这句话就是翻译过来的意思，其实就也说明，其实英英从头至尾没有说有失智的状态，他一直是有的。他就说，我们本来开始就是是乱乱了所谓的伦理啊，是或者是乱了所谓的这些纲常纲常的这些论。其实这些东西他知道，只有遵守了这个东西，不是说你道德上思想上去遵守它，而是你遵守了这个东西，这个东西是不会给你保障的。就等于是你拿了结婚证这个。婚姻法是保护你的，是相当于是这样的一个东西。但是他就说我没有去就使乱之嘛，就是他没我没有去顾虑这个，那我最后被抛弃了，这、就是很正常的一件事情，这也是和不是说很正常，就是意思就是很合合落辑、合乎常理的一件事情、嗯。但是我希望你就是不要这样，就是你还要顾及，一稍微能能不能想想，就是我们之前的一些情谊啊什么，哇、嗯、哇这样。但是他你看说这种话的时候。其实你们就已经不是一个平等的之人了，就不是那个当时你拒绝他，或者是你们互相追求的时候的那个那个地位。包括很多才子佳人的小说里面，其实你看原文，他会有一个，就是说他们比如说换好之后，就是赠喜之之后，就会有一个，<笑><笑>就会有说第二天都会有女子会哭，就女女<笑>女的都会哭。其实我们以前会觉得。这个会不会有点太弱化女性？就是我是这是心
1: 理结构决定的、嗯，这个学术名字叫做 anti s l a t 反荡妇机制。
0: 啊、哦，对，我触发了这个。<笑>不，咱们就不说从心理上的这个这个机制上这个这个事儿来说，其实它其实是有一个怎么说呢？它会一直会呈现存在这个东西的。因为我之前会，因为我虽然知道这个心理机制，但我会觉得它有点太弱化女性了。其实。你享受了这个东西之后，你为什么要用哭泣的这个机制？这是这是我自己对，这是我自己调节。我说我可能没有这个机制，但是实际上就在每个之后，他们在对话里其实是有说带有不只是这个当妇的问题，而就是这种，而是因为他们都会带有一种担忧。对，然后这种担忧呢，可能到后来就都会实现，永远变成一语成谶的这种
1: 感觉。嗯，自己对于那个保障的担忧，对，没了就。
0: 没有了，就是没有了。然后这个就是，嗯、呃，那你说就也没有回头啊，真是没有回，就是挺，就是你说他，嗯，真不他妈不是个玩意儿。然后这个还，我其实如果说始乱之终弃之这个事儿，嗯，我们可能怎么说呢？就是，确实，因为我们在如果你从头看这个故事的时候。然后最开始你也说了，他不是所谓的，不是一见钟情，他没有感情，所以你去乞求他感情的施舍，其实这个事儿，既然他没有感情，你去乞求是没有的。那可能这个故事到这儿为止，那他不是人，其实程度没有那么深。最最深的是第四轮再翻一轮我觉得这个事候就让我觉得他他妈就是个大垃圾，就是在多年以后已经就是。男婚女嫁了，就是他们都互相有了各自的家庭。嗯、张生在路过春莺莺家那个所在地的时候，他试图去想要跟莺莺，让他的亲戚让莺莺的亲戚朋友什么的帮他们再安排见面。我觉得这个就是这个，你找你前女友还想干嘛？其实他还就是想想臭不要脸占便宜啊，然后。当时其实就是崔英最后给他结就是呃给他也回了一封信，没有见面就回了一封信，就大概意思就是说呃就是谢谢你的关怀哈哈类的，谢谢你还记得我啊什么什么。但是他就原话说是“还将旧时意，怜取眼前人”，嗯，就是说你还是好好爱你的老婆吧。其实你看没有，就是他没有说我掉。其实有时候我们现在反观的我们那这些。呃，改编后的才子佳人的故事的时候、嗯，我们会觉得家人好像是在吊着那个才子呀，什么什么什么绿茶婊啊，什么什么，那都是我觉得，我觉得那都不高级。为什么我现在觉得现在这些爱情故事有些不高级，就是因为这个原因。但是你去看以前的这些这些，嗯，我觉得这个也不算爱情故事啊，就是一个被骗的故事，就是一个大垃圾的大垃圾骗骗骗骗少女的故事吧。但是这嗯。呃但是才子佳人的故事，就算是爱，假如说这就是爱情故事的话，我们可以看到，就这样的女性为什么就她，她其实挺可爱的，她其实非常，就是她有一种感性的光辉，也有理性的光芒，对，她是相互，她是她是一个非常丰丰丰满的一个人物，嗯。结果，对，这就是故事的结局。所以我觉得就是
1: ，哎呀。好悲惨的两个人，到最后还是被变成了，改变成了一个王子和公主
0: 的故事。嗯，我其实觉得我们要去看故事的原原貌，原貌。我们不去，嗯、可能我们不去去非常用力的去揣度它，但是你要看看故事，就是不嗯，因为为什么说让你去看故事原貌，并不是说揣度啊或者什么什么，就是这样。呃，其实我觉得是你不要被一些，呃，用你现在的人的观念去想，去擅自擅自剥夺古人的意志。对，我觉得是这样的。嗯，嗯不公平、嗯。对，非常不。我觉得不是对他不不公平，就从非常自私的角度上来说，对你自己也不公平，因为你不会变得越来越偏执，越来越固执。嗯、这个是我觉得。嗯，我们能尽量的去稍微改善自改善自己的,的，因为你脱离了
1: 历史环境去讨论这个事情，就是耍流氓嘛。
0: 对对对对，而且还有就是不要被他人的假意的那种所谓的自由之名啊，冠以就是好听的自由之名啊，冠以好听的什么勇敢勇气啊、嗯，或者是就是包括我们线下的一些新闻热点，就是那些沸沸扬扬的宣公众号、嗯、或者是那些。自媒体的一些轰炸、嗯，然后，嗯，去，我觉得，我们为什么要就是被，因为他们说了一些好听的词，我们就要被他们去带节奏呢？嗯、我觉得
1: 被人当成狗牵着走。嗯
0: 、呃，你这么说有点，<笑>就是这样对,对对对。因为
1: 我在这儿就就我也插句题外话吧，就是可能我建议啊、嗯，就是我们的中小学生朋友们警惕语文课文里面和语文课本里的中心思想这个词儿，你需要自己好好的去想一想。嗯，这个中心思想不
0: 太行，我觉得不是，我觉得它不一样。就是他应该这么说：，就是你学习，你学习除了学习基础的知识以外，你要学会的是学习的方法。就是他，你不能说你去警惕中心思想。
1: 不是，他这个方法是这样的。因为我说的和你说的是一个意思。嗯、我所谓警惕中心思想，是因为他这个中心思想放在那儿，它就排除了你所有的其他的，他给你规定之外的学习方法。你只能用这样一个学习方法，那就废了。
0: 嗯，你要
1: 警惕这个事儿，就是说他这个他的你要理解他还有中
0: 心思想这个有还有吗？有有一个
1: 内容内容梗概，还有一个中心思想是两回事儿。嗯，内容梗概就是你梳理一下这故事的大概，中心思想你一定要拔高出来一个参考书上写好的标准答案
2: ，是这样。嗯
0: ，现在的或者这么说呢，就是是有一个面对所有人的。标准答案，但是你可以对你内心有一个你自己的答案。<笑>对，这是对,是对你内观，就是外我们所谓的内外观内观嘛。观内观就我们内观，其实是你可以允许你自己可能画个小问号、嗯，或者是你有你自己的一个的答案，它不一定标准，但是它是有一个答案的、嗯
1: 。但是这个答案可能是在多年以后，可能会你自己慢慢修正它，对，是慢慢去批判它。每个
0: 人。你不用去担心这个答案到底是对是对是错，因为这个修正是自然而然发生的事情。你就只只要跟这个事情相关，他们他你自己就会调整，你不用去很在意这个事情
1: 。还是这个螺旋式上升，曲折式前进，<笑>
2: 对对对
1: 对<笑>符合基本的哲学观点，是吧？嗯，这个故事很精彩啊、嗯嗯！我是不能说三观碎了一地，我觉得这是一个呃，放到现代来看的话，就是哪怕这个故事搬到现在来讲的话，也是一个挺。常见的一个事情，就是可能现在的标准和古代标准不一样、啊嗯、但是那个故事原封不动的搬到现在来看，也有可能
0: 发生。而且可能做这种，我们不能说少年失足吧，<笑>就是失足少女，我们不能说这么说，就是但是相同的情感上的一些不顺遂，其实是一样的，嗯、对，现在是一模一样的，有很多。我、嗯、们看到了一些，比如说一些我们周围不用说周围的，不用说我看到的情感故事，就我们身边的情感故事，其实还是有一样的，一模一样。的。哎，这个我
1: 们就不能拿来举例了。对，英英，你可以说、嗯、他，毕竟他已经过了版权保护期、嗯，他已经成为全世界所有人民的共同财产、嗯，可以去共同讨论他。但是你以史为镜，然后你照一照自己，照进现实。但是我你看,看，呃
0: ，觉得除了说我们除了说，因为我们叫聊在渣男制嘛，就是说他不是个好人的。其实这个都是弱化的，而是我们要说的是，嗯，就是这些女女性，嗯，这些女在这些故事里面的这些女性，就是她们，呃，就其实你能看到她们，其实从始至终是非常有她们自己的原则，有她们的可爱的可爱的地方也是有这个自我，包括我们最开始提到的霍小玉。就是，我们第二个故事里面的，就是和跟姚安的故事很像的这个霍霍小玉，然后或者再往前，《聊斋》姚安的这个故事，可能他的被推下的妻子，我们不知道是什么样子。然后，但是绿娥的那个形象，但是在说绿娥的时候，其实绿娥也说，也有也是有跟姚安也是有一个争执的争执的，就是他觉得你这件事情做的不对，因为嗯，夫妻就该信任嘛。对我们夫妻夫妻是信任，他没有说。我一味的就去啊！你不信任我，那我就呃，我就我就去努力去做，让你信任。他没有，我还要做我自己。虽然他最后的结果不是很好，但是你跟一个精神病，你没法讲道理。这个事儿，就是这个是一个，但是你还是要，就是可能你理理智的是，你发现他是一个有问题的人，你就要去，嗯，跟让你的家庭去保护，让你真正,正的家庭去保护你。去寻求帮助这个事儿是应该是这样一个，但是那在那个时代背景下，可能没有人能可以保护她，因为嫁到嫁到一个家里面，你就变成了那个家里的人，家里就是你的原原原来的家庭，原生的家庭是没有办法去再帮帮你更多的。然后那个是是那个时代造成的，嗯、呃，但是他其实还是有本就是本我的那个部分呢，就是说，他说他没有说我一味的顺从，一味的我就不出门了，我就不回娘家了，我就不怎么怎么样，他没有。他也是有反抗的那个意识的，然后还有就比如说霍小玉，霍小玉也没有说一味的去缠绵于情情爱爱，包括其实你看唐传奇里面的一些故事里面，他们那种就是所谓的这些可能流落风尘的女子和才子相爱，他们最开始那种哈哈哈,哈，就是他们其实是那种因为唐代本身也是一个哈哈哈的时代，就是他们。其实除了说是对爱情的一个追求以外，其实他们还有一个另一个这种感觉是什么呢？是你在故事里的画面，你会读到，就是隐隐的读到的那种感觉，就是那个这个呃，就是他们得到的不只是那块还有他们声望和声誉的一个一个虚，一个好像很虚荣，但是看起来很虚荣，但是实际上这个东西我觉得没有问题，就是人有一点这种虚荣和。<笑>我觉得是没有问题，会让这个人变得更真实、更可爱的部分。对，就是比如说，我虽然是一个这样流落风尘的女女，那个就可能在这个身份上不太幸但是我得到了一个就是才子，就是这些可能他精神，就是他既然被称为才子，他可能是精神世界很丰富，嗯，他可以给我带来更好的感情，或者是这样的人跟我在一起，那我其实也是有也到了得到了一些所谓的就是。证明了一下自己的一些能自己的一些怎么说呢价值或者怎么样吧，就变相的去证明一下自己。然后才子跟就是跟这样的女人，就是流落风尘的姑美女在一起的时候，她其实尤其是李义嘛，在这个故事里面写的李义，就是我可能很有才华，但我不帅什么的，但是我能得到全京城最棒的这样最亮的有面子，呀，倍儿有面。子。其实他们有，其实他们你在唐传奇的故事里头会。我很喜欢长传奇的故事，是你会看到就是这种，呃，叫自自我意志的这种体体现的这个、嗯、就很就是这种东西在，就是这个是很可爱的。嗯、包括可能呃后期的动画本啊什么的，可能这种东西就,就弱掉了。包括我因为政
2: 治政治原因，嗯
0: 、呃，也不是，我觉得可能是就是啊，也算是应该是可以理解为政治原因、嗯。因为我之前看过一些动画本，就会觉得。人好麻木啊，就是这些人都好好麻木，就是都是没有，呃、没有因为我也我也是喜欢，还是喜欢读一些古古灵精怪的这种怪异的故事嘛。其中有一个故事，我记得非常清楚，就是看得我迷迷糊糊的。其实故事设定很好，这个故事大概就是说，这个这个孩子生下来就天赋异禀，然后就是什么能就是七岁成丑出成章啊，然后什么。遇事遇事就是能遇难成祥啊，就是这样一个，就是天生带了无限 buff buff、嗯、的这种人，出，就是这样的一个存在。而且他本身因为自己也很幸运，然后但是他没有那种很膨胀、很虚妄的那种想法，他一直都是一个非常呃寡淡的人，他还反而是一个很寡淡的人，他对那些东西没有那么多追求，嗯、然后一直就是非常清心寡欲的一个这么一个人。然后到了，因为古代就结婚年纪都很小嘛，然后到了结婚年纪，就然后就结是结婚。但是他有一个问题，就当时，呃，可能就是身体的状况原因，他就没有孩子。嗯、然后他就收留收养了一个孩子、嗯，就是等于是，但是他结婚很早，他妻子也很貌美。然后突然间有一天呢，大概可能到了二十几岁，就是不到、嗯、就二十多岁吧，其实。呃，不到三十岁，因为现在我们来感觉是还是年轻人，但那个时候已经快到中年人了。人然后他就突然间跟他妻子说：“我是，就是因为我喜欢看古灵精怪的故事。”他就说那个意思，我其实是某某某某，就是菩萨的化身。我现在就要，就是变、哦我，我要，我要，我要，我要去，我要去。继续来,来，奶呀，变成来来了。然后就是我们就要必须回到菩萨的岗位上去工作了。嗯、然后、那个、我离岗太久了。对，然后那个就是你看，那个我也没有给你留下什么孩子。这个孩子也是我们收养的，就你养不养，就就你看你自己吧。然后那个你你，然后你也挺严挺好看的，就是年纪可能稍微大一点，那你挺好看的，你就该嫁人嫁人吧。然后他就走了，嗯、就是就什么这是什么故事？<笑>我看完之后我就觉得。天啊，就是你看前,前面的那个设定都特别好，你知道吗？你就觉得这个人有这么就这么 buff 的设定，你知道他肯定会干出一份什么什么，但是就是啊、哦，就没了。就是哦，他想说
1: 的就是有这样多 buff 的，他其实都不是人。啊
0: 、呃，对他，因为他本身就是那么一个故事集嘛，<笑>就是又会宣宣宣扬一些这种这种集，但是你会觉得没有唐传奇的故事看起来，就是唐传奇那种故事看起来那么过瘾，就是你会觉得。哎，这个人就是可能这个人他会写一些，就是他有一些缺憾啊，或者怎么一样，他会包括像《惠小玉》里面那个豪侠，就黄衣豪侠，你也会觉得，就是他没有任何什么别的描写，就是说他穿了一个黄黄色的黄色的衣服，然后你就会觉得，但这个人就是他的做法，就是他包括他出现闪电式的一个闪现出现什么那种感觉，你也会就是因为他就是出现了，知道了这故事，然后帮他去诓骗，然后把他抱下来，然后他就。一个闪现就没了，就是这种感觉。然后你就会觉得啊，这个人也好棒。你会觉得也是这个故事很丰满的一个部分。嗯、所以，嗯，哎呀，好像说不好听了。我明明不是说女女女，就是这些姑娘们了、啊，这些就是特别棒的地方嘛。然后包括我们最后说的英英的这个故事，嗯，就英英也是全程说，她知道我我的保障是什么，我最后的红线在哪里，我不能踩那个红线，然后我踩了那个红线。那好吧，这个是我自己的，的是什么？不、呃，不能说报应啊，就是这个是我自己做错做错的事情，我自己会负责任。就是他没有去把这件事情完全推卸，就是哎呀不行啊，什么什么，你你都要对我负责。任。没有，他没有，他就是他知道他踩了红线，他做错了事情，他就应该他知道自己承担什么样的结果。就是其实他们，我觉得反而比现在好多女性的认识要清晰很多，嗯。所以可以看一看，就是没有你把那些封建礼教，就是我们之前的那些
1: 刻板印象啊、呃
0: ，对对对，抛出去，然后你去看一看，就是那些东西其实有好玩的，好玩，其实蛮好玩的。它没有那么严肃，没有那么那么那么那么,那么就是让你觉得那么乏味。它不是的，即便是在那样的一个我们所说的封建礼教严，就是非常森严的一个。制度下，即使他也可以玩的很很奇妙，很。其实刚才我有一个幻
1: 想，嗯、假设崔莹莹穿越到了现代社会，嗯、假设她待了几年之后，你熟熟渐渐熟悉的现代社会，她、嗯、有一个闺蜜，她闺蜜碰到了一样的问题，她、嗯、会跟她闺蜜说：“老妹儿啊，你这么想可不行。”我点根
2: 烟。老妹儿，你这么
1: 想可不行啊，<笑>可不行啊！那你是你，他是他，你以后可怎么办呀、啊？对对对，她肯定会这么想，因为有很多不能说女性，嗯、比如说。有有很多女生啊，就觉得，哎呀，我没有了他之后，我这辈子怎么办啊？然后有很多男生说，我丢了这份工作，我这辈子怎么办？我不能干这个，我这辈子怎么办？比如说一个男生，他踢球，踢踢,踢腿断了，以后再也踢不了了，他就会哎呀，我这辈子怎么办？怎么怎么办呢？都有
0: 你，你不能把东西一个强解包因为我之前，我看时间啊，还可以再说两句。因为我之前有一个朋友在安利，我现在就是因为我我其实我也很想磕 CP， 你知道，有一个很磕 CP 的，就是我我很羡慕能磕 CP 的人的那种那种愉悦、精神愉悦，我觉得特别棒。然后我觉得我也想要尝感感受一下，就是能当一个饭圈内的人的那种精神愉悦、那种嗨。但是我尝试了一下没成功，然后但是<笑>失败了，对，尝试了几次都没成功。然后，但是我有朋友，就是最近刚入这个圈然后磕上了，就 CP 磕的很开心。磕谁了？这
2: 是不能
0: 说说了，因为我以下的话不就表示不能提这个人名。然后我这个朋友当时就给我讲说，他喜欢他喜欢的那个小，偶，就是那个偶像，是因为什么？那个点是因为他好像就是你说的，就是踢球，然后很热爱踢球，然后但是腿。我这么说完，可能大家就知道是哪个偶像、啊。那你没点名，没事儿。对，然后就是因为他的腿就是受伤，然后他就不能再是打篮球吧，还是踢足球啊？呃，然后<笑>烟雾弹啊，对，然后就是，然后他就不能再从事那个他喜欢的那个体育运动了。他觉得好，就是这个点也是他让他很很很暖心，就是有点有点有点小窝心的那种感觉。然后因为因此而喜欢上了这个偶像，然后我就因为我。我们就是我们周围以前上上学的时候有很多体校的朋友，然后我且不说这个小男明星他是能到一个什么样的成就，是国家级比赛还是世界级比赛还是什么什么成成就？就是我们体校的朋友，其实他们应该是专业的人。然后，嗯，虽然他们从事就是他们学习的是很专业的这种训练知识，但是他们其实也难免会因为比赛的一些冲撞，然后受伤，然后最后可能就无法。就顶多可能成为一个培训教教练的这样的培训或助教，对,对对对，而不能成为最后的一个真真正的就是去参加赛事，然后首发对,对对对对,对这样的。我身边有好多这样好认识好多这样的朋友，然后我就说，因为他跟我说的这个点，他希望我也能感同身受，然后去爱上这个小偶像。我说这个这个不能啊，因为我认识好多我身边好多这样的人啊，嗯、但是我就觉得，嗯、呃，是你会觉得为他很惋惜。嗯但是他之后也有精彩的人生。对，他可能，呃，如果这个人真的是非常追求，就是说我，包括我们也看了好多，就是电影啊，就是有讲这种的，就是比如说《百万宝贝》什么的这种的，嗯、就是他真的他的一生的追求的梦，就是最终赢得了这块金牌，但是他真的就受了一个很严重的伤，再也不能从事这个嗯这种，你也会觉得很唏嘘，很很悲凉。但是实际上。其实也是可以开启别的人生，可能没有那段人生那么你想象的那么精彩，没有想象人生的吗
1: ？哎呀，这个作品已经给我们阐述不少了，什么愤怒的公牛啊,啊，什么洛基啊，不都给你讲述了这样的故事吗？就是你还可以有手，摔跤手，嗯，你可以有更精彩的人生。对对,对对，你之前被忽视掉的，或者你没看到的，突然你可哇，后面全都是斑斓的人生对对对对，原来你把自己过窄了，也有可能。但是你就想一想，崔英英她的选择。可能是我只能说，可能是现在很多这种拥有自我、有独立意识的这种女性的选择，就过不了我，我再找一个，我再重新好好过呗。犯错了就承认错误，就就挨打就立正，然后我就好好过来了他
0: 。他的就是红娘交给张生的那个攻坚的那个手段是写诗，啊、可能对于写诗，我们现在人来讲的话，可能会有一点点觉得呃，但是实际上
1: ，我给你写了首歌，给你发出版了。<笑>你说你嗨不嗨 a p 对吧？然后卖了两千多万张，然后全亚洲都在听，听的你俩的爱情故事，对吧？我没说汪峰
0: 。嗯、<笑>你说，
1: 我如此爱你，你说你能不蒙吗？你都是小女生，我那时候不是说
0: 你，他不是说那份爱情，而是他对那个。精神世界的那个丰之丰富之美妙，在向往，啊、对，在向往。他对的，他爱的是那一份东西，他可能就不，他其实是，如果他们能长久，他可能是钟情的，哎、但是他没有最后落在了钟情上。话、哦、说回来啊
1: ，张生还是有两下，还是有两下。他这个、对他他
0: 的才学，这个，因为他有才子，才子佳人书嘛，他的才学。
1: 那大家现在必须要搞清楚一个事情，才子这个事儿，你可以说他有才，但他绝对不一定是个什么好榜样，对，就不能把他画等德,德行
0: 不能把才华和德行放在一起。对，这个事情其实
1: 乐庞之前说过，就是一个人的一个品性和他的学识没有任何关系，但是不能直接就画等号。包
0: 括我们真正呃历史上的那种美人级的人，其实你细细研究，其实他们在自己。生活下面，嗯，会有一些这些问题的时候，你只能觉得好唏嘘。但是真正如果你把你放在他的伴侣的位置上来的话，可能不是所有人都能承受得了。是的，嗯，是的，大家一
1: 定要警惕这一点，<笑>因为我曾经就上过很多这种标准模板故事的账。<笑>然后我长大了之后，可能重新看的时候，发现不是那么回事但是我并没有说那种 啊， 我当年受骗了怎么 样？ 嗯， 可能是当年我只能看那个版本。看
0: 英英的这个故事后面不也是这样 吗？ 他没有 说， 就是他给他在呃男未婚女未嫁的情况下给张生写 信， 就是的那那一块儿的时 候， 他其实他他的那个那个状 态， 包括他最后张生通过其他方式去联系他的时 候， 他在写信的那个状 态， 你就能感觉到他已经接受了现在的生活。不管现 在， 嗯， 当然他没有描写说他后来的生活是什么样子的。是不是他想要的？但是他在心态上是接受了这件事情的。呃
2: 、的对
1: ，嗯，我觉得他接，甭管他心里怎么怎么想，可能有波澜或者怎么样，嗯、但是心里面表述的内容就是：我觉得现在挺好的，你也挺好的，就拉倒。啊、呃
0: ，做一个体面人吧，谢谢大家。<笑>
1: <笑>哎我现在好讨厌这个词<笑>，震撼
0: <笑>
1: 、哎。震撼，这种水词儿禁止啊
0: ！啊，没有办法，你每天被这种词轰炸，你怎么可能就是？会一下子就真的是，他是，他灵魂的鸡汤
2: 、哎
1: 。<笑>我现在就是特别讨厌两个事情，第一个就是综艺强，第二个就是互联网强，这两个词儿，这这这两个点，域真的是头疼。不要再说了，<笑>咱们说一说户外圈。说说人
0: ，<笑>说说说人话。好吧，做个人吧，做个人吧。那我们就简单说做个人吧。嗯<笑><笑>。做个体面的人，嗯、好吧。呃、嗯，做个人吧。做人不要
1: 太张狂。对，老色皮。对，就是就是个就是个色皮啊
0: 。好吧，那感谢收听黑的电台，这里是老杨
1: ，这里是不是色皮的李由娜
2: ？我不姓李，由<笑>娜<笑><笑><笑><笑>、哦。嗯，
0: 好吧，再
2: 谢傻瓜。